0: Ichiban, der Podcast Oginai mit Untertitel.
1: Willkommen zurück zu Ichiban, der Podcast mit Jana.
0: Und Rico. Und einem dunklen Thema. <lacht> Wir haben jetzt auch schon 21 Uhr und ich finde das ganz passend.
1: Außerdem haben wir schon September und das ist ja schon fast Oktober und das ist schon fast Halloween.
0: So, haben wir. Witzigerweise, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, in Japan ist im Sommer, und die haben gerade noch Hochsommer, ähm, da gucken die eher so Horrorfilme, um sich abzukühlen. Um quasi die, die Stimmung abzukühlen, okay. werden da Horrorfilme geguckt. Hm, okay, na gut. Wir haben ja jetzt nicht so einen richtigen Horrorfilm, aber du hast ein Anime mhm. <lacht> vorgeschlagen und hast gesagt, du denkst, mir wird der nicht gefallen. Was hast du gedacht, warum der mir nicht gefallen wird?
1: Ähm, Erstmal, weil es ein Anime ist. <lacht> so. <lacht> Zweitens, weil er ja schon irgendwo ähm, düster, brutal, ähm, unangenehm ist, finde ich. Also manchmal so vom Also das Thema ist halt einfach unangenehm, beziehungsweise die Charaktere oder wie die Charaktere untereinander handeln, schrägstrich handeln müssen, ist ja irgendwo unangenehm.
0: Mhm. Ja, also das stimmt. Das, sowas finde ich tatsächlich unangenehm. Ähm, andersrum aber auch spannend, mhm. ne? wenn man sich ja dann immer versucht, empathiemäßig in jemanden hineinzuversetzen, wie mhm. man selber handeln würde oder was man denkt, wie er gleich handeln würde oder so. Ähm, finde ich es dann spannend zu gucken, wie es dann wird.
1: Mhm. ja Aber das macht es ja dann auch gerade manchmal so schwer, wenn man halt so ein empathischer Mensch ist, sich also dann sowas zu gucken. Also mir ist das Richtig. ja in den letzten weiß ich nicht, Monaten irgendwie vermehrt aufgefallen, dass es mir immer schwerer fällt, Sachen zu gucken, die irgendwie brutal sind. Also hm. gerade wo Menschen irgendwo gequält werden oder so, ähm, sowas kann ich mittlerweile eigentlich gar nicht mehr angucken. Wo ich früher schon Ekel verspürt habe, also wenn ich jetzt irgendwie so einen krassen Horrorfilm wie so Texas Chainsaw Massacre oder sonst was geguckt hm. habe, von dem ich mich halt irgendwo schon noch abgrenzen konnte, den ich aber irgendwo eklig fand und heute finde ich das einfach unerträglich. Also Vielleicht in so einem Film noch nicht so ganz so schlimm, aber ein Film, die dann sehr viel mit so, ähm, auch so Psychoterror ähm, ja. irgendwie arbeiten oder so. Ich weiß gar nicht mehr, ein Film, den ich zuletzt geguckt habe, ähm, da wurde halt einfach ganz viel Gewalt angedroht und ich habe es einfach nicht ertra ertragen, weil es das so, also ich nicht, ich kann mich da gar mhm. nicht abgrenzen.
0: Ja, also ich muss sagen, so Psycho Thriller mag ich tatsächlich auch mhm. gern, eben einfach, weil ich wissen will, wie es ausgeht oder was passiert oder so. Ähm, aber bei äh, Gewalt, ne, das Schlimmste, was ich finde, ist, wenn jemand was mit den Augen macht. Ja, und also das war ein irgendwas... Film, den ich zuletzt geguckt habe. Okay. Ja, dann will ich den Augen. nicht sehen. Ne, das finde ich auch ich ganz schrecklich auch in die Augen. Ich
1: kann auch gar nicht Augen. mehr sagen, was das für ein Film war, ehrlich gesagt. Also wie der hieß, ja, also es ist einfach komplett gelöscht bei mir.
0: Ja, zu Recht anscheinend. So, aber so schlimm wird es ja gar nicht, ist ja immer noch ein Anime.
1: Ach, was heißt das? Und also ich habe schon sehr brutale Animes gesehen. Also. Also,
0: ja, dann hast du mir die nicht vorgeschlagen, Gott sei Dank. Ja. Also wir sprechen über Death Parade. Ich denke, wer lesen kann, weiß das jetzt schon. Mhm. Das Spiel beginnt, wenn dein Leben endet.
1: Denn immer, wenn jemand stirbt, wird er in eine der vielen mysteriösen Bars geschickt, die von Barkeepern betrieben werden, die als Schiedsrichter in einem Turm im Jenseits dienen. Dort müssen sie in Todesspielen gegeneinander antreten, bei denen ihre Seelen auf dem Spiel stehen. Die Ergebnisse verraten, welche Geheimnisse zu ihrer Situation geführt haben und wie ihr Schicksal danach aussieht. Denn die Schiedsrichter entscheiden, ob ihre Seelen entweder zur Reinkarnation geschickt oder ins Nichts verbannt werden. Die Serie verfolgt Dissim, dem einsamen Barkeeper, der Quinn Bar, in die Menschen geschickt werden, die zur gleichen Zeit gestorben sind.
0: Ja. Spannend. Also ähm, ich habe damit gar nicht gerechnet, bevor du das so gesagt hast. Ähm, fand auch den Dekim als Schiedsrichter erst so ein bisschen mh, nichtssagend. Mhm. Also halt genau deswegen, er ist ja ein Schiedsrichter und darf ja gar keine menschlichen Gefühle haben. Und dann dachte ich erst so, Gott, das sieht alles ganz schön langweilig aus. Mhm. <lacht> und äh, die, man wird ja in die Geschichte quasi reingeschmissen. Mhm. Ja. Na? Ich finde Kannst auch, du dich
1: ähm, dass man so, also was ich halt, gerne mag an dem Anime, ist es halt so, dass jede, jede Folge einfach eine abgeschlossene Handlung einfach hat, so. Also das heißt, Genau, man, bis auf die eine, ja, aber sonst genau. ja. Genau, hm? also theoretisch kann man halt jede Folge einfach so für sich gucken, aber es gibt ja noch diese Handlung drumherum und die habe ich einfach nicht verstanden. <lacht> Gut. Also, ich hoffe, da geht's viel so wie mir, habe mich aber auch einfach nicht so viel damit beschäftigt irgendwie, also man kann ja dann, wenn man so ein Anime guckt, noch so Fantheorien oder was weiß ich was, ähm, ne? also so dieses... Äh, ja, Theory, Crafting, Zeug, also das ist halt irgendwie dann auch nicht so mein Interesse gewesen. Ähm, aber ja, das mochte ich so sehr. Ja. Ähm,
0: ja, geht mir genauso. Also irgendwie. Ähm ich habe es einfach auf mich wirken lassen, ohne mich jetzt erstmal weiterhin dafür zu interessieren oder zu gucken, was da so dahinter steckt. Ähm, fand aber schon, ich weiß halt gar nicht mehr, siebte Klasse oder was, wo, wo man dann Buddhismus mhm. zum Beispiel hat oder so. Ähm, fand ich dann ganz spannend, das einfach nochmal zu sehen, wie das jetzt da umgesetzt wird mhm. oder was was zu bedeuten hat. Und ähm, dieses scha buch oder so, da hatte ich halt erst überlegt, ob das von Schafott kommt, mhm. ne, was ja auch Richtung Nirvana und äh, Wiedergeburt und so weiter steht, ähm, hatte von der Handlung aber doch nochmal was ganz anderes. Mhm. Ne? Und ähm, die Nebendarstellerin, je nachdem, ob ihr das jetzt gesehen habt oder nicht, da müssen wir auch gar nicht so viel spoilern, denn uns geht es ja eher darum zu sagen, wie wird denn in Japan ähm, Religion gesehen, wie ist das Leben nach dem Tod und auch welche moralischen Fragen gibt mhm. es quasi. Ne? Also von daher, äh, Nebenhandlungen hin oder her, das Thema ist super interessant, mhm. das schon. Und ähm, falls ihr es halt noch nicht gesehen habt, also auf Netflix sehbar, ähm, was man vorweg schicken könnte, das hat angefangen mit Death Billiard. das war quasi so eine Vorausgabe, eine Vorgeschichte, die kam schon 2013 raus, das war ein Kurzfilm und den kann man auf YouTube mit englischem Untertitel schauen. Äh habe ich gehört, wenn man da googelt. Und keine Ahnung, ob, ob man das darf oder nicht. Aber man findet es auf jeden Fall. Und das wäre die Vorgeschichte, die da nämlich mit einem Preisgeld oder also auf jeden Fall, die haben es gesponsert bekommen. Und das war dann so, so gut eingeschlagen, dass dann der Rest eben auch noch dazu erfunden wurde. Das heißt, das, worüber wir jetzt sprechen, ist eben diese Miniserie, die es auf Netflix ähm, zu sehen gibt. Zwölf. Folgen, A24 Minuten, ähm, ist tatsächlich in Japan schon 2015 rausgekommen, bei uns dann 2017 auf DVD und Blu-Ray, jetzt halt bei Netflix und ähm, genau wie wir gerade auch schon gesagt haben, also ich hatte mal gegoogelt, was das jetzt für ein Genre wäre und da war alles zwischen Drama, Abenteuer, Fantasy, Mystery, Psycho, Thriller. Ja. Ich glaube, so weit würde ich jetzt gar nicht gehen, aber ähm, eben dieses, was passiert mit deiner Seele, wenn du tot bist? Ähm, wie gut hast du dich davor verhalten, um dein Nachleben dann quasi mitbestimmen zu dürfen oder auch nicht? Mhm. Spannend, ne? Ja. Äh, Frage wie immer, Jana, hast du es auf Deutsch oder auf Japanisch geguckt?
1: Äh, so wie die letzten Anime auch, im, beim ersten Mal auf Japanisch, also das ist aber jetzt schon, ich glaube, vier, drei, vier Jahre her ähm, und jetzt auf Deutsch.
0: Wir haben wieder beides gemacht. Und ähm, da war ich super überrascht von Dekims Stimme ja. auf Deutsch. Dann das war direkt, wow, oh, das ist doch Mulder. Ja. Ich
1: fand die Synchronisation auch eigentlich ganz gut. Also ich finde, den kann ja. man gut synchronisiert gucken. Also es gibt Anime, also das hängt aber auch so ein bisschen, glaube ich, damit zusammen, dass ähm, Anime, die so super aufgedreht sind, also die so japanisch sind, also weißt du, wo so viel geschrien wird ja. und ne, so mhm. ähm, die wirken halt einfach komisch auf Deutsch, weil man so halt einfach auf Deutsch selten redet, also. Richtig. Ne? Und die wirken dann auf Japanisch einfach so viel authentischer. Also ich würde nie was Schlechtes halt gegen irgendwie, ne, die Synchronisatoren sagen von Anime oder so. Oder, ne, dass deutsche Synchronisation immer schlecht ist. Aber für mich ist es halt einfach authentischer, ne, solche Anime halt irgendwie auf Japanisch zu gucken. Und sowas wie das, was halt relativ ruhig ist irgendwie so, das funktioniert halt gut für mich auf, äh, auf Deutsch. Also das, das kann ich irgendwie gucken, ohne dass es irgendwie, ähm, ja, so seltsam finde.
0: Mhm. Ja, fand ich auch. Also da sind wirklich beide gut und äh, hörenswert quasi gut äh, umgesetzt. Also einmal von ähm, dem, wie es klingt, aber auch von dem, was gesagt wird. Weil das ist ja dann auch manchmal komisch, genauso wie du sagst, man kann halt nicht alles eins zu eins besetzen und ja. manchmal wird es versucht und dann macht es keinen Sinn mehr oder so. Und mhm. das war hier halt auch nicht so. Ähm, und der Anime hat tatsächlich auch ähm, Awards bekommen für die englische Synchro. Mhm. Also anscheinend wurde da wirklich schon gewusst sozusagen, dass das ein gutes Ding ist und man hat dann eben dementsprechend auch gute englische Stimmen dafür genommen. Ähm, andersrum im Japanischen ist es halt auch, also bei uns war das jetzt der Benjamin Völz, der eben diese deutsche Keanu Reeves und Mulder Stimme hat zum Beispiel. Und im Japanischen, der Tomoaki Maeno, der hat halt super viel schön gemacht. Also der hat zum Beispiel auch Makoto Shimada in Haikyuu gespielt, äh, also gesprochen mhm. Yu-Gi-Oh! Ähm, der spielt oder spricht die Stimme von Peter Parker bei Spider-Man. Ähm, die äh, Schiedsrichterin, die Nuna, die hat halt auch die Canary bei Violet Evergarden gesprochen, ähm, die Chiyuki war bei Anohana, bei Pokémon mhm. Haiku. Also das heißt, im Japanischen haben die da auch schon viel Wert drauf gelegt. Könnte man auch noch mit dazu erwähnen. Wir haben es ja bisher noch nicht besprochen, aber das Studio ist Madhouse und die haben halt auch One Punch Man und Death Note gemacht. Mhm. Ja, Death Note also wäre auch noch was, was wir mal Richtig, ne? das wäre auch noch ist mal ist was für uns. Das ist ja.
1: Anime, den ich noch nicht gesehen habe, obwohl es so ein Anime ist, die irgendwie jeder gesehen hat. Es ja. gibt ja auch eine genau, Realverfilmung. Geht mir ne? Könnte man wieder so eine Folge mit äh, einer guckt den Anime, einer guckt die Realverfilmung und wir vergleichen. Mhm. Immer ein bisschen,
0: ne? Ja, und auch dazu, ich habe es ja schon so oft gesagt, das werden wir bestimmt dann auch nochmal machen, Erased. Ähm, da mhm. gibt es das ja auch, wo es ja. beides gibt. Ne? Und ähm, jetzt hier als Empfehlung hatte ich dann auch gefunden, wer das mag, der könnte dann Erased eben auch mhm. mögen. Ne? Das wäre für euch dann auch schon mal äh, im Voraus quasi, falls ihr uns so folgt und dann auch erst quasi das gucken wollt und uns dann zuhört. Ja. Ne? Ähm, die ich frage erstmal dich, wie fandst du das Ambiente? So von der Bar, man kommt da rein, mhm. wie sieht das aus?
1: Äh, ja, es ist ja relativ düster, aber so ein bisschen, also so, so Kirchenstimmung kriegt man da so ein bisschen schon, ne? Durch die bunten Fenster irgendwie, da dieses, äh, da wo so das Roulette äh, sich abspielt und so also tatsächlich so, ja, europäische kirchen ne? Ja,
0: genau, und das fand ich total. Da habe ich nämlich gedacht, also ich fand es richtig schön, auch so mit viel Lila und Dunkel und so, das sind ja genau meine Farben, so schwarz-lila. Ähm, und dann habe ich gedacht, okay, aber zu den, ähm, Personen passend, waren das jetzt quasi Japaner, die in diese Bar kamen, aber die Bar war halt nicht japanisch, ne? ohne dass das schlecht ist oder so, aber wenn ja laut Anime 7000 Leute pro Stunde, glaube ich sterben, hatten die gesagt, ähm, muss es ja einfach ganz viele Bars mhm. geben. Ne? Und dann hätte ich es zum Beispiel spannend gefunden, man hat ja die Bar von Ginti gesehen von dem anderen Schiedsrichter, die war ja dann schon anders. Mhm. aber ähm, ob jetzt quasi die beiden Serien genau auch in eine europäische Bar kamen oder ob halt alle Bars quasi europäisch aussehen oder so. Mhm. Das oder heißt, wir haben jetzt. Halt, ne? ja. ja, genau, ne? Weil wir haben jetzt halt diese Miniserie und ich habe auch gegoogelt, also es wurde eine zweite Staffel schon mal angekündigt, ähm, aber die wäre dann theoretisch schon letztes Jahr rausgekommen, mhm. so wurde hochgerechnet. Jetzt weiß man nicht wegen Corona, aber bisher gibt es leider nichts, mhm. ja. dass es da noch was geben sollte oder so, ne? Ja, zu der Bar auch passend die Musik. Ne? Yuki Hayashi hat diese jessige Bar-Musik mhm. geschrieben. Das Intro ist Flyers von Bren, Bradio. Mhm, so Und so Last, mäßig halt. Ne? Ja, 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 genau. Und Last Theater von Noisy Cell. Finde ich immer süß, wenn Japaner Englisch äh, singen. <lacht> auch bei uns dann noch nochmal zu hören. Ne? Ichiban, ähm, Playlist? die Playlist, genau, auf Spotify. Da ist es wieder drin, wenn ihr Sachen mal sucht, wie war denn das Intro oder Outro. Wir haben dann entweder... Intro und oder Outro oder einen Song, den wir besonders gut fanden, da mal mit reingepackt. Da kann man auch noch mal vielleicht versuchen, dran zu hören, was wir gerade, worüber wir gesprochen haben.
1: Mhm, ja. ja, und insgesamt ja, geht es in der Bar halt eben darum, Spiele um sein Leben. Oder also ja, zumindest wird den Figuren eben gesagt, sie spielen um ihr Leben. Und im Grunde geht es am Ende darum, zu entscheiden, auf welche Seite du geschickt wirst. Also die Personen sind halt gestorben im wahren Leben und jetzt geht es darum, ähm, wandert meine Seele entweder ja zur Reinkarnation oder geht sie ins Leere? Und mhm. ja, das hat uns dann ja eben dazu geführt, darüber zu reden, wie ist das denn überhaupt äh, in der Religion oder woran glaubt man eigentlich so in Japan?
0: Mhm. Ähm, noch ganz kurz, ähm, wenn du dir jetzt vorstellst, du erfährst, du bist jetzt hier und komm, es geht um dein Leben und du kommst nicht raus. Mhm. Wie würdest du reagieren? Also würdest du ähnlich reagieren, wie die es gemacht haben oder wie wäre so dein Weg? Wahrscheinlich ist es so
1: wie, äh, es gibt ja diese, diese Stufen äh, der Trauer oder so.
0: Richtig, ne? an die habe ich nämlich auch gedacht. Ja. Also mhm.
1: ich glaube, erst ist es die Denial oder so, ne? also dass man nicht daran glaubt, dass man das… Äh, ne? dann irgendwas mit Wut, dann eine Verzweiflung oder erst Verzweiflung, dann Wut. Ich weiß, also ich kenne sie ja nicht so ganz ja. genau, aber ich denke, ich würde alle diese Stufen durchlaufen.
0: <lacht> Richtig, genau. Um, wir hatten da, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, als wir über Hannas ähm, Tod gesprochen mhm. hatten, damals bei Terrace House. Ne? Um, inzwischen wird halt auch gesagt, dass die Stufen vielleicht nicht mehr so in den Stufen sind oder vielleicht nicht jeder sind jeder halt durchlebt. Fluide.
1: Also entweder, also mhm. man kann auch immer wieder zurück in eine Stufe, ne? also vielleicht sollte man es nicht als Treppe sehen und irgendwann ist man oben angekommen, sondern vielleicht irgendwo... Ja, ich weiß nicht, als, äh, vielleicht auch als Kreislauf oder so, also dass man immer mal wieder in die Stufen zurück und vor und äh, so gehen kann. Mhm. Naja.
0: Ja, auf jeden Fall, das fand ich, hatten die halt recht gut auch gemacht mit diesem, es wird nochmal ausprobiert, an den Türen gewackelt, kommen wir hier wirklich nicht raus oder wie die eine gesagt hat, ja, ich kenne das schon, ich bin hier im Film und komme mal mit ins Badezimmer, da wird nicht gespielt, hier versteckte Kamera, hier wird nicht gefilmt und sowas oder halt eben auch die alte Frau, die gesagt hat, ich hatte doch ein tolles Leben. Also das fand ich, war so sehr schön zu sehen, wie jeder so ein bisschen unterschiedlich damit umgeht und dann eben versucht zu verhandeln oder eben mit dem ja. ähm, anderen halt böse wird, obwohl ja der Dekim zum Beispiel dafür gar nichts kann oder mhm. so. Ne? Ähm, fand ich sehr, sehr passend. Auch von den Spielen, das sind ja so typische, ich gehe in die bar mhm. ne? Also ich habe nochmal alle zusammengeschrieben. Billiard, Dart, Bowling, a card, also Arcade, Twister, Air Hockey. Und die haben es, glaube ich, genannt, Alte Jungfer. Also, wir würden Schwarzer Peter quasi mhm. dazu sagen. Ne? Das waren jetzt die, die ähm, hier mit waren. Und das wäre ja erstmal, dass man sagt: Naja, komm, irgendwie eine kleine Chance hast du ja, obwohl es gar nicht darum geht. Ja. Na? So, Jana, jetzt aber. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Also, wie wird ähm, das in Japan gesehen? Reinkarnation, Religion. Ähm, wie wird quasi in der Jetztwelt gelebt für die Zukunft? Mhm. Na, darum ging es so ein bisschen. Ähm, Jana möchtest du immer noch mal kurz erzählen, was Reinkarnation überhaupt ist. So, also, ne, wir haben ja gesagt, genau, Buddhismus, ich glaube siebte Klasse oder so ja. war das bei uns. Ja. Ne? Ja, wenn Dieses, man alle
1: Weltreligionen ähm, erst einmal nochmal durchspricht oder so, ne? Ja,
0: genau, ne? Und dann erstmal zu sehen, wie es gibt doch nicht nur einen Gott. <lacht> <lacht> Belafarinrot. Ähm, also genau, einfach zu sagen, da ist nochmal was ganz anderes und es muss nicht direkt Himmel oder Hölle sein, sondern du musst äh, dich nochmal beweisen. Mhm. Also gibt es im kirchlichen Glauben ja auch. Ne, Fegefeuer, mhm. ähm, aber hier eben dieses, wenn du dich gut bewiesen hast quasi, kannst du dann ja auch, wenn du wiedergeboren wirst und du hast dich wieder gut bewiesen, das so weit quasi vorantreiben, um dann die ähm, höchste Stufe zu erlangen, mhm. ne, das ist die … Das wäre äh,
1: das Nirvana, oder, für die Buddhisten?
0: Äh, ja, der, das hat noch einen Namen. Jetzt komme ich gerade nicht drauf. Ich habe äh, vorhin noch drüber gesprochen. Ähm, komme ich vielleicht später drauf. Aber es gibt auf jeden Fall was, dass du quasi Buddha-gleich bist, mhm. sozusagen. ne? Wenn du diese Stufe erlangt hast, ähm, wo Und das Wissen anscheinend Ja, genau, ja. richtig. Es hat, genau, hat eine Blabla-Erleuchtung, ja. glaube ich. Aber genau das, ne? Ähm, das wohl halt nicht so bekannt ist, wie man da so richtig hinkommt. Mhm. Aber jeder versucht es, ja. sozusagen. Ich glaube, viele
1: und. buddhistisch, also viele Mönche ja eben, ne? und so, also indem sie halt sehr enthaltsam leben, ähm, sich von dem Weltlichen, also sich von allem Weltlichen lösen. Es gibt ja auch so in Indien zum Beispiel so ganz viele so ähm, ja, Mönche, die quasi auf der Straße leben und nur durch Spenden und allem Möglichen, also nur durch das, was die Leute ihnen halt geben, am Leben gehalten werden sozusagen, um... Den ganzen mhm. Tag da sitzen und meditieren, um äh, ja so diese Erleuchtung mhm. zu
0: erlangen. Ja, ähm, jetzt sind wir mittendrin. Da ähm, erzähle ich <lacht> gleich weiter und zwar generell, wenn man das nochmal betrachtet, äh, Japan und Religion, wenn Japaner gefragt werden, bist du religiös? Mhm. Dann laut Umfrage sagen ungefähr 65 Prozent Nö. Mhm. Ähm, finde ich spannend, denn hier glaube ich sind es gerade so 50 Prozent, die sagen ja bin ich oder ja bin ich nicht oder so ich habe ähm, irgendwie öfter gefunden also zum Beispiel, dass äh, Kyoto gesagt hat, er spricht da gar nicht gerne drüber, über Religion, also auch mit der Familie, mit den Freunden nicht, das ist einfach kein Thema, wo man drüber spricht ähm, Miyako hat gesagt, nö bin ich nicht. Ähm, Satoshi auch? ne? Erstmal. So. Und dann hatte ich aber auch nochmal ähm, ein Interview geguckt auf YouTube. Da hat jemand gesagt, das kommt so ein bisschen darauf an, wie du die Frage stellst. Denn wenn man mal sieht, wie viele buddhistische Tempel, aber auch wie viele äh, shintoistische Schreine es in Japan gibt und wie oft die Japaner dahin gehen, dann würde man ja hier denken, okay, ähm, also die gehen da quasi öfter hin, als wir jetzt in, in die, die Kirche, Kirche gehen würden. <lacht> genau, genau. Ne? Und um das nochmal aufzufangen, also buddhistisch von diesen 35 Prozent, die noch übrig bleiben, ne? da haben dann eben 32 Prozent gesagt, sie wären Buddhisten, 3 Prozent Shintoisten. Jetzt sind wir schon bei 65, ne? <lacht> Mathe ist schon spät. Ähm, aber ungefähr 1% nach Christen und 1% hat gesagt, eine andere Religion, ne? Könnt ihr jetzt wieder zusammenrechnen, wie viel Prozent. Ähm, auf jeden Fall wird grob erstmal von den meisten gesagt, nö, ich habe keine. Aber Shintoismus ist halt eben so diese Religion, in Anführungsstrichen, die halt im Alltag quasi genutzt wird. Nämlich so was wie: Ich möchte morgen eine gute Klassenarbeit schreiben. Oder ähm, was wäre noch? Ich, gehe auf ich möchte gerne. Oder, ja, oder, ja, ich möchte Glück. Ja. Ne, ich möchte, äh, dass meine Familie glücklich mhm. ist oder so. Ich möchte ähm, ein nächstes schönes Jahr haben mhm. oder so. Da gibt es ja auch bestimmte Feste. Ich glaube, da haben wir über, äh, bei der Silvesterfolge mhm. schon mal kurz drüber gesprochen. Ähm, dann Obon ist im August zum Beispiel auch ein wichtiges Fest. Und ähm, das gibt es schon alles. Aber wie gesagt, Shintoismus ist eher dieses in der Jetztzeit. Und Obon zum Beispiel, da geht es dann eben um die Verstorbenen, um die Toten in dem Leben danach. Und das ist eher Buddhismus. Mhm. Und da muss man sich, also für mich, als ich es zum ersten Mal gehört habe, war es erstmal unvorstellbar, aber im Japanischen ist es nicht so, dass man sagt, wie bei uns im Christentum, ich glaube an Gott, ja oder nein, und es gibt nur einen Gott, sondern die Religionen existieren nebeneinander. Mhm. Das heißt, wenn man so einen Schrein hat, der so bei einem zu Hause steht, dann kann das ein buddhistischer Schrein sein und oder ein shintoistischer Schrein oder da stehen auch mal zwei. Und neulich habe ich eine Doku gesehen, da war noch ein Dritter, nämlich ein christlicher Schrein. Und da waren dann auch zwei Marien, die angebetet worden sind. Also das war so eine Unterkultur, wo Jesus quasi zwei Mütter hatte. Okay, und der, der, Ja und, und, der Mann, <lacht> und der Mann hat dann wirklich ähm, so händefaltend äh, davor gestanden und hat erst zu dem einen schrein gebetet, dann zu dem zweiten und dann zu dem dritten. Mhm. Ne? Und das dritte Christliche war dann halt auch so altes Latein oder so, quasi in Japanisch. Und ähm, die Religion war dann auch nur mündlich übertragen und so. Ja. Also super spannend. Ne? Das heißt, ähm, so wie wir das jetzt da haben, ähm, es darf nur einen Gott geben oder keinen Gott neben mir. Ne? Ähm, ist da halt einfach gar Wir haben nicht so. halt
1: einfach eine jahrelange ähm, Vergangenheit in der Geschichte von Hexenverbrennungen und Inquisition <lacht> und alles also das ist ja nun mal hier sehr fest durchge, äh, durchgesetzt worden dann hat Martin Luther es noch mal geschafft, da eine Aufspaltung hinzukriegen und jetzt mittlerweile ist es natürlich äh, wesentlich aufgeweichter, aber es ist halt irgendwie schon noch gesellschaftlich bei uns drin, also da erwische ich mich dann auch häufig, dass Kirche bzw. der Glaube irgendwo noch was ähm, Schickes hat, also was Anständiges, was ähm, äh, äh, wenn man was auf sich, also das, ich weiß nicht, wie ich es richtig formulieren soll, aber es ist auf jeden Fall noch irgendwo etwas, ähm, ja, Schickes, wenn man, hm. also irgendwo was mit der Kirche oder gläubig oder was weiß ich was, das hat was mit Anstand zu tun oder so. Und, ähm, ja, also, das ist, ja, schon einfach hier noch sehr drin. Und dann halt aber auch am besten sehr genau. Also, es ist schon auch ähm, nicht, ähm, ja, schick, wenn man halt nicht so ganz genau darüber Bescheid weiß oder so, ne?
0: Mhm. Ja, also über Schick habe ich so noch nicht drüber nachgedacht. Ähm, also so mehr im Sinne von
1: Anständigkeit.
0: Ja, genau. Denn du hast ja bis auf die Kirchensteuer quasi eher Vorteile. Mhm. Ne? Also ähm, ich finde im Osten ist es halt nochmal ein bisschen was anderes. Ähm, hatten wir, glaube ich, auch schon mal gesagt. Ne? Ich bin katholisch, war quasi die einzige Katholikin weit und breit mhm. in einem Ödland von Brandenburg ähm, und war auch aus meinem ganzen Jahrgang mit, ich glaube, 114 auf dem Gymnasium die einzige in, äh, in diesem Jahrgang die halt die Erstkommunion gemacht hat. Und wenn ich sehe, meine Nichte, die halt hier bei Düsseldorf wohnt, ähm, ich glaube, da gab es irgendwie vier Klassen, also vier, vier Kurse an Erstkommunionsvorbereitungen und die waren andersrum 120 Kinder, die halt die Erstkommunion erhalten mhm. haben, ne? ähm, also von daher, da ist es nochmal anders, aber generell ist es ja so, ähm, naja, komm, bleibst du mal lieber drin in der Kirche, dann kannst du vielleicht, wenn du einen potenziellen Arbeitgeber hast, ähm, dir nochmal was mehr aussuchen sozusagen, mhm. ne? oder kannst für deine Kinder einen besseren äh, Kindergartenplatz haben oder überhaupt einen. Mhm. Ähm, also dass es da eher so ist, es schadet ja nicht quasi. Ne? Ähm, und im Endeffekt ist es ja auch gesetzlich verankert immer noch.
1: Ja, obwohl ja, der St unser Staat eine ähm, wie heißt es äh, Neutralitätsgebot oder so äh, hat, ähm, sind wir halt ja hier in Deutschland einfach schon seit Jahren von einer christlich geprägten Partei regiert und ähm, auch unsere Gesetzgebung ist christlich. Orientiert. Richtig. Also, genau. Wenn man so ähm, zum Thema also Debatten zum Thema Abtreibung oder so, die werden halt auch nach christlichen äh, nach christlichen Werten geführt. Da ist man ähm, genau. Ja, ja, das ist noch ganz eindeutig.
0: Ja, also deswegen, ne, wenn man jetzt davon ausgeht und jetzt wieder nach Japan guckt und dann einfach gehört, also gehört, äh, bekommt quasi, ähm, ne, wir haben keinen Glauben, erstmal per se nicht, dann zu sehen, aber eigentlich ran doch ganz viele zum Shinto schreien und dann, und jetzt kommen wir wieder zurück, machen sich aber nicht so richtig einen Kopf über das, was danach kommt. Mhm. Und jetzt habe ich natürlich die letzten zwei Wochen immer so ein bisschen in mich hineingehört, wo dann meine Reise mal hingehen wird. <lacht> Als gute Christin weiß ich das natürlich. Ähm, aber, und das ist ja auch nochmal das Zweite, wo es hier drum geht, auch zum Thema Moral. Also inwieweit lebe ich denn jetzt im Jetzt was vor, damit ich dann später im Life After Death quasi schon gute Karten habe? Mhm. So, Jana, was machst du? Also,
1: das hat mich halt auch immer wieder beschäftigt, so. Also, ähm, ich habe ja auch, also in meinem Studium damals ähm, hatte ich halt auch eben Ethikseminare und da ging es halt auch um diese Frage... Ähm, wo, woher kommt eigentlich unsere Moral und ähm, handeln wir moralisch, weil wir das Gefühl haben, wir werden von jemandem beobachtet, also jemand, ne, Gott sieht alles oder so, damit wächst man ja irgendwo auf, also wie gesagt, ich wurde ja auch ähm, katholisch, äh, ähm, ne, katholisch erzogen ist jetzt übertrieben, aber ich habe halt schon viel mit der Kirche zu tun gehabt, weil ich halt auch ähm, in der Gemeinde halt viel mitgemacht äh, habe, Ferienlager, was weiß ich was, ähm, ja auch zur Erstkommunion gegangen bin und man wächst, also man wird so sozialisiert, Gott sieht alles und ähm, irgendwo ja, wächst man auch mit diesem Gedanken auf und manche moralische Frage hat sich dann eben so auch äh, irgendwo geklärt, ne? sodass man vielleicht ähm, moralisch so gehandelt hat, wie man denkt, dass es halt eben von, jemandem erwar also von mir erwartet wird, äh, weiß ich nicht, weil Gott oder ne, so nicht. Ähm, später ist, ist es ja Gott sei Dank ein bisschen anders. Also, ich meine, ich möchte niemandem seinen Glauben absprechen, aber ich, äh, jetzt handle ich nicht mehr so, weil eine unsichtbare Macht äh, mir zuguckt, ähm, sondern weil ich halt ein guter Mensch sein möchte. irgendwie. Mhm. Ähm, und äh, weiß Gott, ist äh, kein Mensch perfekt und ich handle mit Sicherheit auch mal moralisch fragwürdig oder so. Aber ähm, irgendwie fühlt sich das für mich persönlich dann besser an, dass ich also. Handel, wie ich handel, weil ich eben ein guter Mensch oder irgendwie ne niemandem was Böses möchte oder so und nicht, ähm, weil ich Angst habe, dass ich dafür in die Hölle komme. Also es mm. fühlt sich irgendwie so komisch an, äh, ja, nur gut zu handeln, ja. damit ich nicht bestraft werde.
0: <lacht> ja, genau, ne da ist ja der, der Sinn auch nochmal ein anderer. Ne? Ähm, mein Aspekt ist immer, dass ich denke, also ich möchte andere so behandeln, wie ich auch selber behandelt werden möchte quasi, also wie es sich für mich gut anfühlt. Mhm. Ne? Und ähm, ich bekomme halt als Rückmeldung ja sehr oft so, oh, du bist zu nett und du hilfst zu viel und so weiter. Ähm, das ist mir dann selber gar nicht bewusst, mhm. weil ähm, irgendwie, wenn, wenn ich so quasi von also außen auf mich äh, hier, reinschauen würde, mhm. würde ich halt immer denken so, ich freue mich immer so sehr für andere, wenn die sich freuen. Mm. Also ich mag es einfach, wenn alle sich freuen und hier Friede vor der Eierkuchen und ähm, dann ist mir mein eigenes Wohl auch gar nicht so wichtig, sondern eher zu sagen so, ähm, der geht jetzt gleich nach Hause und ich konnte ihm helfen und ähm, er hat dadurch einen besseren, einen besseren Tag oder so und dann ist mein eigenes Wohl mir dann nicht so wichtig. Ne? Mm. Also sowas wie, ähm, ich weiß nicht, vor ein, zwei Monaten oder so, da war jemand bei uns hier in der Innenstadt. Ähm, Maskenpflicht war gerade aufgehoben, glaube ich, in der Innenstadt, mhm. aber eben nicht in den Geschäften. Und ähm, das heißt, der kam ohne Maske in der Innenstadt an mit dem Fahrrad, hat wohl anscheinend seine Sachen rausgenommen und dabei muss ihm irgendwie beim Fahrradfahren die Maske runtergefahren sein. Ich kam gerade aus dem Laden, er hat mich gesehen und meinte, oh, könnten Sie mal eben eine Maske für mich kaufen, ne? Und eigentlich hatte ich überhaupt keine Zeit. Mhm. Aber ich dachte, oh Gott, der Arme, was soll er denn jetzt machen? Mhm. Und ich habe mich dann so in seine Lage versetzt und dachte, weil ich fände es jetzt auch blöd, wenn jetzt alle an mir vorbeigehen mhm. würden oder so. Also bin ich natürlich nochmal in den Laden gegangen ne? und äh, habe ihm da die Masken geholt, bin wieder raus und er hat mir einen Fünfer in die Hand gegeben mhm. und ich wollte es halt nicht nehmen. Und er meinte, nein, aber das haben Sie sich doch verdient und so. Ja, Corona, ich wollte mich jetzt nicht mit ihm rumstreiten mhm. äh, ne? über das Kleingeld oder so. Ne? Und da hat er halt auch gesagt, oh, Sie sind ein guter Mensch und ich wünsche Ihnen einen schönen mhm. Tag oder so. Und das ist halt was. Aus, wo ich denke, genau das ist es mhm. doch. Also ich würde mich genauso freuen, wenn das jemand für mich macht. Ne? Und ähm, wenn man so eine Grundeinstellung, glaube ich, hat, das ist ja dann einfach schon mal was, wo man dann sagen kann für später, wenn es dann mal zu Nirvana, äh, Schafott, Fegefeuer, wie auch mhm. immer kommt, zu sagen, grob wüsste ich jetzt erstmal nicht. Also ich habe <lacht> keinen umgebracht. Ich äh, weiß nicht, bin nicht fremdgegangen, keine Ahnung. Mhm. Ne? Das ist ja dann so, dann kann man ja schon mal sagen, grob müsste es passen. Ja.
1: Also das ist ja auch das größte Ding, das mich immer an unserer christlichen Religion, oder ich weiß nicht, ich glaube im katholischen Glauben ist das eben noch extremer als im evangelischen, aber dass halt immer der Mensch als Sünder so im Vordergrund steht und im Grunde muss man immer nur den ganzen Tag alles wieder gut machen, also jeden Tag zur Beichte gehen und äh, ne, äh, alle Frivolen oder bösen Gedanken, äh, die, die uns eben zu Sündern machen. Äh, also der Mensch ist von Grund aus schlecht, aber wir können was dagegen tun, indem wir in die Kirche gehen oder so. Das ist ja so das, das Größte, was mich mal so genervt hat einfach an Kirche und am katholischen Glauben, dass ähm, ja, also schon bei der Taufe wird gesagt, äh, wir, entsagen Gott, äh, wir entsagen Satan und das Kind äh, und wir helfen dem Kind, Satan zu entsagen. Und ich denke mir immer nur so, hey, das kann gerade eben atmen und äh, essen und so in Afghanistan, Satan, noch gar nichts mit zu tun.
0: Sag Satan. Satan. Ach, ja. ja. Ja, das stimmt. Also da, das, ich finde es einfach spannend, ne, siebte Klasse da einfach nochmal zu sehen. Äh, man guckt über den großen Tellerhand und es gibt einfach noch viel mehr, was man entdecken kann. Und ähm, da finde ich halt gerade sowas wie eben ähm, Buddhismus mit Karma. Super spannend, mhm. eben genau dieses, ne? handel so, wie du es selbst auch möchtest. Ähm, aber auch zu sagen, der Shintoismus, ähm, Gott oder Götter können einfach in allem und jeden sein. Ne? Und wenn man dann halt ähm, sich das so überlegt, zu sagen, sei nicht nur gut zu den Menschen, sondern auch zu den Dingen um dir herum, das ist halt was, was sehr japanisch ist. Mhm. Ne? Also einfach hilfsbereit zu den anderen, ähm, aber auch zu sagen, okay, wenn es jetzt ähm, kaputt ist, schmeiße ich es weg oder repariere ich es noch. Oder andersrum, minimalistisch brauche ich das überhaupt, mhm. ne? Also da wird ähm, viel halt auch in dem Jetzt noch gelebt, ähm, um einfach gut zu den Dingen jetzt zu sein und um gar nicht unbedingt äh, jetzt schon zu sagen, für die Zukunft quasi, ne? sondern einfach zu gucken, wie ist es denn hier jetzt gerade? Und ich glaube, das ist auch was, was dann eher so ein allgemeines, tägliches Ding ist, als dass man sagt, so, ich arbeite jetzt für die Zukunft, sondern ich möchte äh, jetzt hier eine gute Zeit haben und äh, mir jetzt ein, eine gute Umgebung schaffen. Ja. Hm.
1: Ich glaube, also ähm, ich meine, ich bin ja auch so ein ganz klein bisschen abergläubig. Also da haben wir glaube ich schon mal drüber gesprochen irgendwie ne? Ähm, und so irgendwo auch, wenn ich ja nicht buddhistisch äh, ja, aufgewachsen bin, ist so Karma auch so ein Ding, das irgendwo bei mir drin ist. Also ich also bei mir auch. Mhm. Ich, also manchmal glaube ich, ist es immer so Rückschaufehler. Also, dass mir dann irgendwas passiert und dann denke ich mir so, ah, ist ja klar, dass mir das jetzt passiert, weil ich habe mhm. ne, so irgendwie so. Und auf der anderen Seite denke ich mir, also ist es dann auch vielleicht so, dass es mir Erleichterung verschafft, wenn ich denke, ah, hier, der Blödmann, der wird schon sehen, was er davon hat und Karma wird, wird dafür äh, ihn bezahlen lassen oder so, ne? irgendwie. Also das ist irgendwie so ein, ja, so ein Ding, das einem manchmal ähm, so, ja, den Alltag so ein bisschen erklärt, ne? also so, Und erleichtert ja, auch,
0: ja. finde ich, ja. Mhm. ja. Also ich bin auch großer Karma-Fan, auf jeden <lacht> Fall. Ähm, und manchmal auch, also auch wirklich dann für mich selber. Ne? Ähm, jetzt im Zuge dessen hatte ich dann auch noch mal ähm, ge geguckt, glaube ich war das auch, ähm, eine Buddhistin oder ein, mit einer Freundin ähm, in Japan, die haben sich dazu entschlossen, direkt nach der Schule ähm, beide halt ähm, Nonnen zu werden mhm. und dem, wie du jetzt schon gesagt hast, einfach quasi allem abgesagt, also Geld, weltliche Dinge mhm. und so weiter krasse Veganer, denn sie möchten keinem anderen äh, Lebewesen mhm. etwas zu Leide tun. Das heißt, wenn sie sich morgens anziehen, schütteln sie ihre Kleidung vorsichtig aus, um auch noch dem kleinsten Lebewesen quasi eine Chance zu geben, weiterzuleben. Hat's Und das habe ich gerade... Äh, Ha? Das, heißt so, ne? so. das habe ich äh, gerade geguckt, da war ich im Bad, dann gucke ich so hoch und sehe so eine Spinne und so eine kleine Fliege <lacht> und, so. und ähm, ich war da immer so, ich habe die nicht kaputt gemacht, ne? also entweder ich bringe die raus oder ich lasse die einfach leben. Aber ich sehe halt auch schon in der ähm, Therapie zum Beispiel mit meinen Therapiekindern, die sind ja immer direkt abgelenkt von auch schon der Mini Fliege, Fruchtfliege und ähm, die klatschen mal direkt gegen ne? und ich sage, aber lass die doch, die macht doch nichts. Hm. Ne? Ähm, irgendwie spannend, also was es da alles noch mal so gibt, ne? zu denken, man geht dann so weit.
1: Hannah studiert ja äh, irgendwie so Asienwissenschaften, also grob zusammengefasst ähm, und hatte da auch irgendwie im letzten Semester oder sowas über so eine Religion, Janismus, Janiten, ich weiß nicht, wer das hieß, auf jeden Fall, mhm. hat sich auf jeden Hilfe. Fall fast so angehört wie eine Religion über mich. Aber das ist eben genauso, also die sind auch Veganer und, äh, ne, also keiner fliege, was zu Leide tun tun, so diese äh, Dings. Mhm. Ähm, aber auch, also was ich so an diesem, also auch an diesem buddhistischen oder im Grunde, es gibt ja, glaube ich, auch ähm, äh, der Sinn oder es gibt ja auch im christlichen Glauben halt so Klöster oder so äh, Vereinigungen, die halt das ähnlich sehen, also sie, dieses sich von allem Weltlichen lösen ist tatsächlich, glaube ich, auch was, was man so im Alltag vielleicht nicht auf so extreme Art und Weise, aber wo man auch manchmal immer ein bisschen was braucht, um so diesen kapitalistischen äh, System, in dem wir alle gefangen sind, ähm, ja, so, sich immer mal wieder so ein bisschen zu lösen, also so von, von dem vielen Konsum und ähm, ja, ich brauche alles und ich muss alles haben und ähm, damit es mir gut geht und eigentlich merkt man immer, wenn man nicht immer alles haben muss, dann geht es einem auch ganz gut so finde ich auch eigentlich ja. so eine Sache, die mir auf jeden Fall auch immer mal wieder, also die ich mir immer bewusst machen muss und wo ich dann auch merke, wenn ich das tue, dass es schon auch ganz gut tut, ne? mal irgendwie, ja, irgendwie mal auszusortieren, mal ein bisschen Sachen wegzuwerfen, auch Sachen, wo man denkt, okay, die brauche ich unbedingt, die muss ich unbedingt kaufen, vielleicht erstmal auf eine Liste zu schreiben und dann in einem Monat oder so zu gucken, brauche ich das immer noch oder war das irgendwie so eine Impulsentscheidung, weil jetzt gerade diese, diese Glücksgefühle brauchte, um auf den Bestellbutton zu drücken und ich weiß morgen kommt's an oder so das, ja.
0: Ja, wir haben gestern dazu, also nicht dazu, aber auch ähm, geguckt, was Google mit einem macht. Ist auf WDR mhm. gerade noch zu sehen, irgendwie Blabla-Measurement oder so. Ähm, super spannend. Und da haben die auch gesagt, dass wenn man eher in einer depressiven Phase ist, es ähm, einen schon erheitert, ja. fröhlich stimmt, wenn man auf diesen Kauf-Button drückt. <lacht> mein Freund, direkt, oh also, ja. Als ich noch
1: Nachtbereitschaft <lacht> gemacht habe, habe ich ja sehr viele Nächte sehr schlecht geschlafen oder auch gar nicht geschlafen. Und äh, ich habe keinerzeit so viel Barma bestellt äh, wie in dieser Zeit. Ach, Weil ich immer dann irgendwie so nachts im Bett lag und was willst du halt so machen? Du kannst halt auch nichts Großartiges was machen so. Und dann guckst du so in die App und ah und die Angebote und ach hey, und das könnte ich ja auch noch und du kannst halt so schnell bestellen und damals habe ich ja noch mehr hm. verdient als jetzt. <lacht> und dann <lacht> hatte ich aber auch nicht viele Ausgaben und
0: da kam dann schon viel Krampf. Ja, krass. Sein. Also Ama Amazon analysiert auf jeden Fall auch, wie lange du auf welcher Seite bleibst und wo dein Pfeil äh, mhm. zum Beispiel hingeht, wenn du mit dem Mauspfeil da bist. Das ist schon heftig. Ja, ist auf jeden Fall ganz cool. Ähm, steht auch nochmal drin, was Google so macht, also was die auch so auswerten und dass die auch nur Geld haben wollen. Aber wo ich gerade Google sage, sehe ich hier auch gerade. Ich würde mal einmal sagen, was äh, mhm. Satoshi nochmal zur Reinkarnation gesagt hat, ne? Also er kannte Death Parade nicht und ich habe natürlich gefragt, wie es bei ihm aussieht äh, mit Karma Reinkarnation, ob er daran glaubt und er meint, ähm, seine Vorstellung wäre schon, dass man wiedergeboren werden könnte oder auch nicht. Seine Antwort lautet ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Andererseits, wenn er halt an einem Schreien oder Tempel ist, dann legt er schon seine Hände zusammen und wünscht sich Gesundheit oder Sicherheit für sich seine verwandten Freunde und dann geht es ihm besser. Und äh, wahrscheinlich genau deswegen, weil es ihm dann besser geht. Und äh, er hat zum Beispiel inzwischen auch so einen Schrein, den er vorher mhm. nie hatte. Ne? Und ich habe dann halt auch eben gefragt, ob er für uns was finden kann. Was hat er gemacht? Er hat bei <lacht> Google gesucht. <lacht> einen Fragebogen gefunden. Und der ist von einer linkspolitischen Partei. Übersetzt ist das die japanische kommunistische Partei, Red Flag Newspaper. Und er hat sich selber gefragt, warum gerade die äh, nach Reinkarnation gefragt haben. Ähm, aber das war tatsächlich mhm. die einzige Umfrage, die er gefunden hat. Und ähm, ich würde sagen, wir fassen das mal grob zusammen. Ne? Also die wollten halt wissen, ähm, ob die Leute denken, dass man nochmal wiedergeboren werden könnte oder zurück ins Leben kommen könnte. 5% haben gesagt, ja. Dann, ob man an Seelen glaubt, haben 58% ähm, ja gesagt. Dann, ob äh, es ein früheres Leben oder Reinkarnation gibt, 52%. Ähm, glaube an Gott aber nur 41 Prozent und glauben sie daran, was der Priester, mhm. Pfarrer, wie auch immer er dann genannt wird, äh, sagt, 59 Prozent. Also ist alles so ein bisschen unterschiedlich, auch vielleicht mal wieder, wie ist die Frage gestellt. Mhm. Ne? Ähm, aber halt dieses ähm, Reinkarnation ist, wie gesagt, irgendwie was, was mich halt noch weiter beschäftigt hat, was dann da passiert. Deswegen haben wir auch nochmal Yumi gefragt. Ähm, dazu, Yumi ist ähm, auch eine Deutschlernende Japanerin, ganz, ganz liebe Person. Bei Instagram ähm, posten wir manchmal ein paar Bilder von ihr, weil sie ähm, in Fukuoka wohnt und ähm, in einer super schönen Region einfach. Da gibt es immer mal tolle Bilder von ihr. Sie ist Altenpflegerin und arbeitet in einem Demenzheim. Und unsere Idee war, ob vielleicht... Ähm, jemand, der dann schon näher am Tod ist, das nochmal verändert. Ne? Weil ich habe äh, Miyako auch gefragt, die ja eben gesagt hatte, ähm, sie würde jetzt erstmal sagen, sie hat keinen Glauben und bei ihr in der Familie war es auch so. Die haben halt schon ähm, einen bestimmten Grab, also ein Familiengrab wo man dann auch hingeht quasi, um das zu säubern, zu besuchen. Aber die haben keinen Altar zum Beispiel im Haus, weder mütterlicherseits noch väterlicherseits. Dementsprechend hat sie auch keinen ähm, und würde erstmal sagen, sie ist nicht gläubig, aber würde die Traditionen quasi mhm. bewahren. Na, das hat man schon immer so gemacht, dass man da äh, begraben wird und dass man eben da dann auch ja. hingeht zum Beispiel. Ne? Und ähm, ich habe dann gesagt, Naja, und um den Rest kümmert sich dann Zukunftsmeakurum. Ja. <lacht> <lacht> Ja, dann möchtest du mal vorlesen, was Yumi über sich und ihre ähm, Patienten, no. Bewohner, die Klienten, ne? Klienten Bewohner. ist der
1: professionelle Begriff mittlerweile. Ja, ähm, gut. Also Yumi sagt, sie glaubt nicht, dass die Menschen religiöser werden, wenn sie älter werden. Ähm, einige Bewohner haben zum Beispiel einen buddhistischen Altar und Bilder ihres verstorbenen Partners in dem Zimmer. Äh, manche bringen auch Opfergaben da und beten jeden Tag mit ihren Händen, während andere gar nichts tun und den Altar einfach in ihrem Zimmer aufbewahren. Wenn man einen buddhistischen Altar im Haus hat, ist es wichtig, dass man ihm täglich Opfergaben bringt und ihm Beachtung schenkt. Dem Altar bringt man Wasser, Tee, Reis, Blumen oder andere Opfergaben, wie zum Beispiel Süßigkeiten, Obst, alles, was der Verstorbene mochte. Gesänge, Weihrauch und Gebete ähm, ja, bietet man eben auch. Und wenn das Haus über ein Shinto-Altar verfügt, bereitet man Reis, Wasser und Sake vor und schmückt ihn mit den Blättern des Kamelienbaums. Dann betet man. Buddhist, äh, Im Buddhismus gibt es einen buddhistischen Gedenkgottesdienst, der ein Jahr, drei Jahre, sieben Jahre nach dem Tod stattfindet und zu bestimmten, im Jahr, äh, zu bestimmten Zeiten im Jahr versammeln sich Familienmitglieder und Verwandte vor dem buddhistischen Altar oder im Tempel, wo Mönche Sutren rezitieren, um für die Ruhe der Seele der Verstorbenen und ihrer Vorfahren zu beten. Manche Menschen besuchen das Grab an Obern, Ohigan oder dem monatlichen Todestag, ein anderer Monat am gleichen Tag wie der Todestag. Meiner Meinung nach tut das nicht viele Menschen im Alltag, weil die Japaner nicht sehr religiös sind. Viele Häuser haben weder einen buddhistischen noch einen Shinto-Altar. Heutzutage gibt es Dienste wie Online-Gottesdienst oder Grabbesuche. Ich habe das Gefühl, dass die Bewohner eher Angst vor etwas haben, das ihnen viel näher ist als der Tod. Wenn Sie zum Beispiel früher auf Ihren eigenen Füßen gehen könnten, können Sie das nun nicht mehr und sind zum Beispiel auf einen Rollstuhl angewiesen. Sie können nicht mehr rechtzeitig auf die Toilette gehen oder vergessen, was man Ihnen gesagt hat. Viele Menschen sind besorgt, dass sie nicht mehr in der Lage sein werden, Dinge zu tun, die sie früher selbst erledigen konnten und dass sie jemanden brauchen, der ihnen hilft. Manche ältere Menschen sagen, dass sie lieber früher als später sterben würden, weil sie so viele Probleme verursachen. Die meisten Bewohner Traurig. sind in den 80ern und 90ern, sodass viele von ihnen wissen, dass sie jederzeit sterben können. Alle Bewohner in meinem Heim sind demenzkrank, sodass es ihnen schwerfällt, über den Tod nachzudenken. Ich glaube, die Angst vor dem Tod ist bei älteren Menschen, die noch einigermaßen gesund und bei Bewusstsein sind, stärker. Ähm, ich glaube, das ist auch ein großes Thema, also im Älterwerden, ne, dass man den, den Tod eher vielleicht noch als Erlösung dann sieht, gerade wenn man halt irgendwie schwer erkrankt ist. So. Also ähm, dieser, hm. dieser Punkt, dass man mitbekommt, wie man ganz viele Fähigkeiten verliert, das ist ja erstmal sehr frustrierend. Ähm, mhm. Und äh, Ja, man, also man ist vom Erwachsenen wird man plötzlich wieder wie zum Kind, dass er eben noch Hilfe angewiesen ist. Und das ist, glaube ich, ganz schwer zu akzeptieren mm. für die meisten Leute.
0: Ja, meine Oma hat immer gesagt, ähm, sie war da sehr positiv, von wegen sie ähm, freut sich eher über die Sachen, die sie noch kann, als äh, dass sie sich über die Sachen ärgert, mm. die sie nicht mehr kann. Finde ich eine, Find gute ist eine ganz tolle Einstellung. Ne? Mm. Ähm. Ja, aber fand ich auch spannend, weil das auch nochmal ein bisschen zu dem japanischen oder zu der japanischen Ideologie passt, zu sagen, wir sind als Ganzes ein Volk und ähm, ich im Einzelnen brauche gerade mehr Zeit, wenn jemand sich um mich kümmert. Und dann wäre es doch besser, wenn ich jetzt schon gar nicht mehr lebe. Ne? Ähm, Finde ich, das ist eine krasse, andere Einstellung zu dem, was hier äh, manche Deutsche, äh, die sich am nächsten sind quasi, denken oder fühlen. Ne? Spannend. Also ich hätte ich hätte andere Sachen erwartet, als ich, also als wir die Fragen gestellt haben quasi, hätte ich gedacht, da kommen noch andere Antworten.
1: Mhm. Ähm, ich, also ich weiß nicht, ich glaube, dass halt Religion ja insgesamt für Japaner im Alltag einfach eine andere Bedeutung haben als für uns hier, im, also im Europäischen, weil wie gesagt, die Kirche halt so einen riesigen Einfluss lange Zeit hatte und ähm, ja, immer noch halt hat. Und ähm, ich meine, also für uns, ich glaube, für, für viele ältere Menschen ist halt da der Glaube dann irgendwo noch ähm, etwas, was halt so wichtig ist, weil sie halt eben auch so aufgewachsen sind. Also Kirche ne, ist halt eben was ultra wichtiges für viele ältere Menschen. Und ähm, da dann natürlich auch, also die Vorstellung in einen Himmel zu kommen, wenn man gestorben ist, ist natürlich schöner als äh, irgendwie davon auszugehen, dass halt alles zu Ende ist oder so. Ne? Das ist äh, ja mhm. kann ich mir schon vorstellen. Also zumindest halt hier Ja.
0: Genau, genau. Ne? Und dann hätte man ja vielleicht gedacht, dass das in, in anderen Ländern auch so ist. Ne? Oder gerade eben, wenn es auch den Buddhismus gibt. Ähm, natürlich, wenn man das nochmal hochrechnet, in Anführungsstrichen nur etwas in den 30er-Prozent glaubt, sind natürlich immer noch super viele Leute. Ne? Und halt alles eben, was man, wenn man an japanische Kultur erstmal denkt, was man besichtigen möchte, sind natürlich ganz viele Tempel mhm. und Schreine. Einfach auch, weil die so schön aussehen ne? und ähm, man da ja auch so eine gewisse Spiritualität spürt und fühlt und ähm, die halt auch alle schon so alt sind, die Sachen. Ne? Ähm, aber das ist halt eben, wie gesagt, eher sowas ist wie, ich gehe da mal hin, ich gucke mir das an, also auch im Japanisch, in der japanischen Art zu reisen quasi, ähm, nicht unbedingt, was dass man davon was zurücknimmt. Was es aber nichtsdestotrotz gibt, weil es ja immer noch viele sind, die dann doch glauben, ähm, es gibt ganz, ganz viele Wanderwege, beziehungsweise, ähm, ja, na, wie heißen Pilger. sie? Jakobsweg und so. Pilger, Pilgerwege, super viele, super lange Wege auch, ne? Ähm, ganz tolle Sachen. Dann gibt es. Ähm, Berge ähm, südlich von Tokio. Ich habe gerade den Namen vergessen, aber es sind drei Stück. Da ähm, gibt es auch, ähm, also es gibt ja verschiedene buddhistische Richtungen quasi, je nachdem, wo man so hingeht. Ähm, und da sind das dann eben nochmal die ähm, Tempel passend quasi zu den buddhistischen Richtungen. Und da ist halt ähm, eben unter Tokio gibt es dann welche, da kann man dann auch entlang pilgern und man kommt halt an den Berg für die Jetztzeit und äh, nee, für die frühere Frühe Zeit, quasi Vorzeit, für die Jetztzeit und für ähm, dem Werk äh, für das Leben nach mhm. dem Tod quasi vorbei, ne? Oder in Kyoto, ähm, was ja auch sehr religiös ist, ne? gibt es ähm, einen ähm, Glaubensgemeinschaft, wo ähm, die Mönche daran glauben, halt quasi näher an Buddha, an die Religion quasi kommen zu können, indem sie ganz, ganz viel laufen. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe. Das ist dann ähm, der eine Mönch, den sie, der da gefilmt wird, der läuft jeden Tag, ich glaube 62 Kilometer und das macht er aber, du guckst, ja, also ungelogen. Also wenn es nicht sogar 82 waren, weil ich glaube, das steigert sich. Also du guckst immer noch, das ist tatsächlich so, ne? Das waren nicht 10 oder so. Und das macht er aber neben Schlafen und neben seinen Aufgaben, die er dann eben noch ähm, führen muss. Also, also sowas wie Marathon äh, aufräumen, Marathon sind so
1: 42 beten. Kilometer und das joggt man mhm. und ist so in, ja. weiß ich nicht, also wenn man jetzt normaler Mensch ist und nicht so ein super trainierter Mensch, der jetzt auf ein Weltrekord auf ist, ist man ja schon so sechs Stunden oder so da unterwegs. 62 mhm. Kilometer. Ja, richtig. Also joggt er das oder geht er das?
0: Ja, okay. der rennt. Nee, der rennt dann quasi, ne. Ähm, das ist halt irgendwie gestaffelt, dass das äh, in Jahren auch, dass er dann versucht immer höher zu kommen. Ich glaube, am Ende waren es halt 82, ne. Und ähm, am Ende schläft er, glaube ich, ich und merken, ne, aber zwei oder vier Stunden nur noch in der Nacht, rennt quasi den Rest, also nachdem er geschlafen hat, um dann seine Aufgaben im Tempel zu Wie machen. Hält ein Körper, das also das ist super heftig. <lacht> ich fühle mich immer Krass, so schlecht, oder? Ich so, das, verrückt,
1: ich immer so ich, <lacht> <lacht> Weißt du, ich bin irgendwie, <lacht> ja, am komm, ey, oder so, hatte ich meinen aktiven Tag ja, habe am Ende irgendwie 14.000 Schritte gehabt, ja, <lacht> und war komplett am Ende. <lacht> das ist so <lacht> Glaub, ja, guck mal, als also das das da, da geht noch einiges. Äh,
0: auf jeden Fall, ähm, ich weiß nicht, ob ich es jetzt so schnell finde, ähm, wie, wie die heißen, ansonsten kann ich es gerne nochmal raussuchen. Ne? Ähm, der hat tatsächlich aber von diesen äh, typischen Mönchsschuhen ne, jede Nacht ein Paar. <lacht> Logisch, oder? Die halten ja jetzt auch nicht so viel aus. Ne? Ähm, ja, aber gibt es tatsächlich. Also von daher, ähm, selbst wenn jetzt so im Alltag und wenn wir bedenken, ähm, äh, unsere Freunde, Leute wie du und ich und so, da eben nicht ganz so viel damit zu tun haben, genauso wie wir, gibt es aber trotzdem immer noch extremer, wie eben diese ähm, Nonnen, wo ich gesagt habe, die halt eben komplett vegan sind und alle Tiere in Ruhe lassen. Oder eben joggende Mönche, der dann auch schon bekannt ist. Ne? Also du weißt ja dann jede Nacht um die Uhrzeit, schlapp, 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 ah, da ist er wieder.
1: <lacht> Tja
0: Tja, so Jana, was lernen wir denn jetzt? Nach, nach Death Parade Nach äh, der Folge hier Sollten wir uns verändern? Sollten wir irgendwas anders ich machen?
1: Ich glaube, ich werde weiter nach dem Prinzip leben Dass ich versuche, ein möglichst guter Mensch zu sein <lacht> ähm, Ich, mhm. ähm, also, ja, ich wünsche mir, jeder würde so leben <lacht> Das ist... Äh, ja aber so kann ich so komme ich am besten damit klar und äh, so kann ich glaube ich auch die Personen um mich scharen die genauso leben und damit eine äh, gute Gemeinschaft äh, irgendwie haben ähm, ich ja bin ja selber nicht besonders gläubig und äh, glaube auch nicht an äh, dass ich in den Himmel oder in die Hölle komme sollte ich mal sterben ähm, ist für mich aber auch jetzt nicht irgendwie deprimierend oder so dass wenn es vorbei ist alles vorbei ist äh, finde ich irgendwie eigentlich eher eine angenehme Vorstellung, als irgendwie, eine, also weil ich kann mir keine Ewigkeit vorstellen, das geht einfach nicht in meinen Kopf. Also, ähm, dementsprechend werde ich, glaube ich, nichts ändern an meinem Verhalten. Und sollte ich mich irren, ist ja. das eben so.
0: Mhm. ein äh, sehr wichtiges Wort im Japanischen, also von deinem Freund übersetzt, ma machst du nix. <lacht> Shoganai. Ähm, ja, sehe ich genauso. Also ich denke, nicht umsonst sind wir auch befreundet, dass wir das dann auch ähnlich sehen, zu sagen, ähm, handle so, wie du es selber für richtig empfindest, ne? wie du mit anderen auch gut zurechtkommst und einfach quasi morgens aufstehen kannst und auch abends wieder mit einem guten Gewissen schlafen gehen kannst. Das finde ich ist äh, so viel mehr wert, als zu sagen, so ich bin mir die wichtigste Person und nach mir die Sintflut. Ja, ganz zum Abschluss, ich habe es noch gefunden uh, YouTube, der Marathonmönch von Kyoto <lacht> Also da sind wir mit Marathon ne? ähm, da, Das werden wir auf jeden Fall nicht machen, das können wir schon sagen Das werden wir nicht verändern, wir werden nicht jede Nacht einen Marathon rennen ähm, Aber ich denke, wir werden dem und uns und euch mit dem, was wir hier machen, treu bleiben Und jetzt mit gutem Gewissen, glaube ich, ins Bett gehen können, oder? <lacht> genau Sehr schön nichtsdestotrotz würden uns natürlich noch eure Erfahrungen interessieren. Wie seht ihr das? Würdet ihr was ändern? Death Parade hättet ihr in den Folgen genauso gehandelt wie auch nicht. Ähm, was mir noch fehlt, wenn noch eine zweite Staffel kommen würde, da war ja schon ein bisschen, wie wäre es mit mhm. dem Toten zum Beispiel, ne? äh, mit, mit jemandem, der äh, gemordet hat oder so. Ähm, aber vielleicht auch sowas wie, wenn jemand das gar nicht mhm. bereut, eine bestimmte Sache gemacht zu haben, aber im restlichen Leben trotzdem mhm. super nett war. Also ich würde dieser Schiedsrichter ja. nicht sein wollen. Weder mit noch ohne ja. menschlichen Gefühlen. Richtig.
1: Aber so bedanken wir uns dann erstmal fürs Zuhören und sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
0: Arigato, Jane.